0: Herkese merhaba, Daklo 1984 YouTube kanalımda varsayılan Ekonomi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, önce konuğumu almadan birkaç duyuru yapmak istiyorum her zamanki gibi. Bildiğiniz gibi sizin desteklerinizle bu yayınları sürdürüyoruz. Onun için Patreon'dan bizi desteklemeyi unutmayın. Videonun altında Patreon linkimiz var. Bizi çok mesut edersiniz ve e, sitemize... ...ve girmeyi unutmayın. Belki sistemimizden haberiniz yoktur. Çok güzel yazılar yayınlıyoruz, muhteşem röportajlar çıkıyor. Bugün arkadaşlar, Cambridge Üniversitesi'nden Özge Öner konuğum. Kendisi aslında üniversiteden arkadaşım sayılır. İşte Marmara mezunuyuz ikimiz de. Tabii sonra o çok farklı bir yöne doğru gitti. Bugün konuşacağımız konu aslında şehirler ve ekonomileri diye bir başlık koyduk ama yani bundan çok daha fazlasını konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü Özge çok e, bilgili ve dolu bir insan ve ona benim de bir sürü sorularım var. Aynı zamanda siz de sorularınızla yayınımızı zenginleştirirseniz e, çok çok memnun oluruz. E, şimdi Özge'yi yayına alıyorum ve yavaş yavaş başlıyoruz. Merhaba Özge.
1: Merhaba Enes. merhaba.
0: Evet. En başta şeyi, hani seni kısaca bir tanıtmak istiyorum aslında. E, 2019'da Genç Araştırmacı ödülünü almıştın. E, bu İsveç'te, Stockholm'da, Sanayi İktisada Araştırmaları Enstitüsü diye çevirebiliriz sanırım. Çünkü e, İsveççesini söyleyemeyeceğim artık. <gülüyor> e, o kurumda çalışırken. E, aynı zamanda Cambridge'de Land Economy bölümünde şu an öğretim üyesi olarak görev alıyorsun. Assistant Professor pozisyonda, yanlış bilmiyorsam. E, şimdi ee, ben seni uzun zamandır aslında rahatsız ediyorum dürtüyorum işte Özge bize yazı yazar mısın <gülüyor> Özge işte programa seni çağırmak istiyorum vesaire diye bugün müsait oldun ve programıma geldin onun için çok çok teşekkür ederim ee, ve yani birçok insan için ilham verici bir durum olduğunu ve ilham verici biri olduğunu düşündüğüm için senin bu durum bunun da ilham verici esna, olduğunu esna, esna. çok keyif aldım senin konuk olmandan böyle uzunca bir girişle tekrardan hoş geldin diyeyim.
1: <gülüyor> ya Enes ben de buna cevaben şöyle söyleyeyim. Ee, ben sana şunu yazacağım, bunu yapacağım. O projeyi de yapalım falan filan deyip böyle sürekli karabatak gibi ortadan e, yok olmama rağmen e, disiplinsizliğime rağmen deyip benden umudu kesmediğin için çok teşekkür ederim. <gülüyor> Gerçekten. Ee, çok böyle zamanımla alakalı, zamanla alakalı aşırı optimist insanlar vardır ya hayatta ve seni sinir ederler. Ee, Beni de çok sinirlerlerdi bundan birkaç sene öncesine kadar. Ona doğru çok böyle hızlı bir şekilde evrildiğimi hissediyorum bu günlerde. Lütfen kusura bakma yani çok e, inanılmaz ilgiyle takip ediyorum DAKLA 1984'de. Bence çok e, güzel bir platform. E, çok çok güzel bir iş yapıyorsunuz. E, umarım ayağınıza taş gelmez, zahmet edersiniz. <gülüyor>
0: Teşekkürler. Ve dahil
1: onlar çok güzel bir şey tabii. Sağ olun. Çok sağ olun. Ufak,
0: ufak. Taşlar geliyor ufak tefek ama çok sorun değil. Bu arada birbirimizi de iyi ağırladık ya böyle cevizceği yani.
1: Hayır daha kilo daha güzel.
0: Eyvallah. Şimdi aslında şöyle başlamak istiyorum. Ben senin çalışmalarını zaten takip ediyorum. Hı, yüksek lisans döneminde ve aslında onun biraz daha öncesinde bu İstanbul Finans Merkezi döneminde danışmanlık yaparken şehir ekonomisi konularına biraz dalmıştım işte alansal varlık analizleri vesaire o konular hakkında biraz bilgim vardı ama e, bizi hem de çok genç insanlar veya akademisyen adayları da istiyor. E, kısaca çalışmalarından ve bu alan nasıl bir alandır? E, ne konuda çalışmalar yapılır? Şehir ekonomisi nedir en basitinde yani o hı hı. klişe soruyu bir sorayım sen de biraz bahsedersen keyifli olur.
1: Ee, öğrencilerinizin, yani Türkiye'deki biraz iktisat ama iktisatla kesinlikle kısıtlı değil. Ee, sosyal bilimlerde herhangi bir şey okuyan e, öğrencinin e, bence aşina olması faydalı bir e, literatür genel olarak. Şehir iktisadı demeyeyim, daha çok şehir ve böyle bilimin geneli diyeyim. Hı hı. Bunun içerisinde iktisatçılar var, e, planlamacılar var, e, şehir sosyologları var. E, coğrafyacılar var bu coğrafyacılardan uygulamalı coğrafyacılar var e, daha teorik çalışan coğrafyacılar var falan e, hukukçular var benim mesela departmanım burada land ekonomi departmanı law economics and environment şey e, başlığı hmm. hukuk e, iktisat ve e, işte şey e, çevre üzerine hmm. genellikle e, içimizde mesela mühendis de var e, genellikle hukukçu var işte e, toprak hukuku çalışan e, ya da emlak hukuku çalışan. Bir de bizim gibi biraz daha böyle e, coğrafi iktisat demek daha doğru olur aslında şehir iktisatı demekten. Çünkü o da çok böyle belli bir segment iktisatın içinde. Evet. Coğrafi iktisat çalışan bir grup var. E, Gürlük gülistanlık değiller zaman tabii ki bu kadar e, karışık bir e, literatür olması. E, herkes birbirini aşırı derecede seviyor ve sürekli takip ediyor. E, birbirinin bilgisinden faydalanıyor falan gibi bir e, böyle resim çizemem. Hmm. Her alanda olduğu gibi bizde de böyle çetiş, çatışmalar var, ee, disipliner çatışmalar var, metodolojik çalışma çatışmalar var. Biraz üzerine konuşmaya başladık yayından e, önce de. Evet. Konut çalışanlar, kualt çalışanlar falan gibi çatışmalar oluyor. Coğrafyacılar e, iktisatçıları sevmiyor, iktisatçılar planlamacıları sevmiyor, planlamacılar kimseyi sevmiyor falan. Böyle bir durum var yani. E, ama genel olarak e, çok keyifli aslında bir komünite. Çünkü e, ben şey buluyorum, e, nasıl diyeyim? Ee, çok e, çeşitliliği olan ama bizim böyle anladığımız standart metrikler üzerinden çeşitlilik değil sadece işte kadın temsiliyeti olsun, genç temsiliyeti olsun, değişik etnik grupların temsiliyeti olsun. Aynı zamanda bence ideolojik e, çeşitlilik anlamında da çok zengin bir alan. Şehir ve bölge biliminin geneli. Hı. Ee, öyle değil. Şimdi ben onun içerisinde bir iktisatçıyım. Ee, çok ana akım bir iktisatçı değilim, hiç olmadım. Ee, ana akım iktisat derslerine 10 senedir falan giriyorum hoca olarak ama e, kendi çalışma alanıma baktığınız zaman benim yaptığım işler böyle uygulamalı iktisat ve uygulamalı coğrafya arasında bir yerde duruyor aslında.
0: Hı, zaman çok zaman yok. coğrafya yani. verileri vesaireleri de çok kullanıyorsun.
1: Do yani tamamen olayım o aslında, öyle değil
0: Evet, bizde şimdi bu yani bu alan sal varlık analizi üzerine çalışırken çok coğrafi veri kullanıyorduk haliyle. Coğrafyacı arkadaşlar işte çok hava atıyorlardı bize onların GIS programları falan var ya. Biz onları tam <gülüyor> bilemediğimiz. <gülüyor> Onlar böyle hani data master gibi böyle. <gülüyor> o başka bir, <gülüyor> bir dünya
1: yani. Ben sadece hayata yapmak için ve işte küçük Special analizler falan kullanıyorum. Bu arada devam edememden önce bir şey söylemem lazım. E, o da şu. E, Ermen Üniversitesi dediğin ya ben Türkçe iklisat okumuyor. İklisat da Türkçe okudum. E, orada bile yabancı lise takip eden hocalarımız e, aralarda böyle İngilizce terimler kullanırdı. Sınıfın high çocukları da işte sınıfın arkasına ya hoca artık yapma falan der böyle işte. <gülüyor> bunun Türkçesi neyse söyle. Yani ben e, bu konuda yetersizim. Ee, bu yetersizliğimden dolayı şimdiden özür dileyim. Ee, sen arada böyle ben e, İngilizce terimler, e, Türkçe terminolojiye çok hakim değilim literatürdeki maalesef. Yani bunu, bunun üzerine çalışıyorum şu anda ama arada böyle terimler falan kaçtıkça kusura bakmayın bu yani benim tamamen yetersizliğimle alakalı bir durum.
0: Ya bence bizim izleyicilerimiz o konuda anlayışlıdır. Çünkü hakikaten bazı şeyleri Türkiye'ye çevirmek de zor. Şimdi land ekonomi dedim ben de mesela. Şimdi arkadaşlar Toprak de.
1: iktisadı değil ama yani Toprak mesela. Toprak iktisadı
0: desen olmaz. Bölge iktisadı desen olmaz. <gülüyor> alan iktisadı desen olmaz. Yani ne diyeyim <gülüyor> ne? Ön,
1: önden özrüm dileyim. Sonra şey olmasın.
0: <gülüyor> ya eyvallah sağ olasın. Ee, şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında e, Koronavirüs sürecinden bahsetmek istiyorum tabi her zamanki gibi yine gündemlerimizden biri. Şimdi ilk programda ben ben bu programı yapmaya başladığımda da biraz konuşmuştuk bu konuda. Aslında koronavirüsün çıkış sebebi en temelde şehirler. Çünkü baktığımız zaman Ebola diye bir virüs var ölümcülük olanı %70 ama Afrika'nın kırsal bölgelerinde çıktığı için ve orada insanlar başka insan gruplarıyla çok fazla temas halinde olmadığı için o virüs bu kadar yaygınlaşamadı ama <gülüyor> e, Çin'in Wuhan gibi çok böyle büyük bir sanayi kentinde çıktığı için bir virüs ve uluslararası bağlantılar çok güçlü olduğu için yani aslında büyük bir şehir ve başka büyük şehirlerle bağlantısı olan bir şehir olduğu için bu koronavirüs yani Covid-19 tüm dünyaya yayıldı. Şimdi ben biraz bundan da bahsetmek istiyorum genel işte bu alan bölge çalışmalarından da ziyade. Acaba şehirler buna nasıl tepki verdi? Şehir anlayışımız bizim değişecek mi? Çünkü bu salgın anladığım kadarıyla aşı bulunana kadar böyle bir hani pik yapıp düşecek, pik yapıp düşecek. Yani genelde e, bu konu uzmanları bunu söylüyor. Ve ilerleyen dönemlerde de bu tarz salgınlar yaşama riskimiz de yüksek gibi e, gözüküyor. Şehirlerin bu gibi kriz hallerine cevabı, nasıl oluyor sence? Sen nasıl görüyorsun? Hı hı. Bu tabii direkt çalışma alanı değil ama en azından bir yorum yaparsın diye sormak istedim.
1: E, direkt çalışma alanım değil ama her tane şey dersi verdiğiniz zaman hem pozitif dışsallıklardan dış bahsediyorsun. Kümelenmeyle alakalı olarak ya da popülasyonun e, yoğun olarak bulunduğu yerlerle alakalı olarak. Hem de negatif dışsallıklardan bahsediyorsun. İşte bir negatif dışsallık dediğin noktada verilebilecek en büyük örnek artık herhalde önümüzdeki bir <gülüyor> Belki 20 sene falan boyunca derste falan da e, negatif bir evet. salgılı bu bir negatif bir salgılı yani bu salgının ortaya çıkma şekli de yayılma şekli de e, şehirlerin senin de çok isabetli bir şekilde <gülüyor> anlattığın gibi şehirlerin sadece e, niceliksel durumuyla alakalı değil aynı zamanda niteliksel durumuyla da alakalı bir şey yani ne kadar insan yaşadığıyla da sınırlı değil Wuhan o yüzden çok e, enteresan bir örnek bunu e, politik doğrucu bir şekilde konuşmak mümkün. Birazcık böyle oradan e, seyrederek de konuşmak mümkün. Mesela Bulan gibi, e, benim Türkiye'den gelen öğrencim vardı. İki tane doktora öğrencim var şimdi oradalar falan. E, sürekli onlarla da konuşuyoruz. E, bu transition e, ekonomilerinde, yani bir anda, bir yerden bir yere e, çok hızlı geçiş yapan ekonomilerde hala büyük, çok büyük şehirlerde ve yani hiç Avrupa'da hatta Amerika'da bile göremeyeceğimiz insan yoğunluğunun e, bulunduğu şehirlerde hala kırsala dair çok ciddi anlamda geceliksel şeylere rastlıyoruz. Mesela hmm. hayvan marketleri gibi. E, evet. Ya da Doğru. kırsalla ya da kırsal, yani bu, bu mesela çok enteresan bir, işte buralarda da İngiltere'de bütün, e, küçük orta şehirli e, şey küçük orta ölçekli şehirlere baktığınız zaman işte corn marketler vardır. İşte böyle hayvan marketleri vardır. Şimdi artık bir tanesi kütüphane olarak kullanılıyor da bir tanesi bir şey olarak kullanılıyor. Yani aslında bu Dair, şehirlerin tarihsiz sürecine baktığında ee, hep olan bir şey. Ee, ama Çin'de bu süreç çok e, hızlı bir şekilde geliştiği için öyle bir ciddi adaptasyon sorunu var. Bununla alakalı e, çalışmalar yapan burada öğrencilerimiz var mesela. Yani şehir elementleriyle kırsal elementleri bir arada nasıl var olabiliyor? Ee, olayın bir o boyutu var. Bir de işte şehirlerin birbiriyle şehirle kırsalın olduğundan daha fazla bağlı olma durumu var. Bugün Londra ile Paris birbirine Londra ile Stirling'in olduğundan daha fazla bağlı. Bağdan evet. kastettiğim gerek bu iki şehir arasında gidip gelen insan sayısı olarak çok böyle basit bir kafa hesabı yaparsam görebileceğim şey. Gerekse sermayenin aktarım açısından bakarsan çok görebileceğim bir şey. O yüzden böyle büyük şehirler üzerine konuştuğumuz zaman bunlar aslında bir kulüp yani kendi içlerinde, kendi birleriyle bağlı ve kendi oldukları ülkedeki diğer küçük şehirler olduğundan da daha bağlı ee, şeyler, coğrafi e, alanlar. Ee, evet. Onun için bu tip bir ne negatif dışsalılık çok kaçınılmazdı. yani bu olacaktı bence zaten. Ama biz ben hayat yani biz hayattayken böyle bir şey göreceğimizi talep ediyordum yani ve oldu. Belki daha erken oldu ama oldu yani.
0: Yani enteresan hakikaten doğru aslında. Ee, yani sosyologlar da işte Türkiye'de bu kent çalışmalarına bayağı ilgi gösteriyorlar aslında. Onların da bahsettiği bir şeydir bu işte. Hep büyük şehir insanları aslında. Bunlar böyle ayrı bir grup. Hani e, bu kendi içimizde de hissederiz ya işte İstanbul'da doğup büyüyen işte Kadıköy'de yaşayan bir genç kendini işte e, Yozgat'taki bir gence mi daha yakın hisseder acaba ruhi? Haliyle yoksa işte ne bileyim Londra'daki işte Paris'teki Amsterdam'daki bir gelince midahi hisseder. Çoğunlukla çok cevap ikincisi oluyor. Yani çok doğru. demek ki bunun aslında bir fiziki bağ durumu da var. Yani sadece evet. duygu dünyamızda değil. Yani fiziken de aslında şehirler bu büyük şehirler birbirleriyle çok bağlı. İstanbul'dan evet. biraz daha aslında bahsedelim. İşte i̇kimizin de öğrenciliği İstanbul'da geçti. Seninki gerçi <gülüyor> biraz daha kısa sürdü. <gülüyor> Sonra transfer oldum. Biz İstanbul'da öğrenciliğe devam. İstanbul... Rüzgar
1: gibi geçti benim İstanbul öğrenciliğim. <gülüyor> <gülüyor>
0: <mi? gülüyor> İstanbul e, yani şunu merak ediyorum ya. İstanbul hakikaten çok enteresan bir şehir. İşte nüfusu, tarihi, doğası, işte yani mimarisi, her şey bir garip. İstanbul bu şehir üzerine, alan üzerine çalışmalar yapan insanlar için acaba bir kabus mu yoksa böyle bir cennet mi? Hani çok fazla şey var, oh her şeyi çalışabiliriz diyebileceğimiz bir yer mi? Yoksa çok karmaşık ve işte düzensiz bir kabus mu?
1: Allah bunu daha çok İstanbul üzerine çalışan birine sormak lazım. Ee, ben olabildiği kadar yapılan yayınları takip ediyorum. Doğrudan Türk tasasıyla e, haşır vaziyette değilim.
0: Çok gelişte. bir yok
1: Şimdi oraya gelecektim ben de tam. Ee, şimdi olayın o, o gelecek olursak ben her ne kadar çok ana akı bir iktisatçı olmasam da kullandığım metotlar, e, sen de kendi çalışmalarında benzer metotlar kullanıyorsun. E, çok böyle dediğim gibi ana akım bir e, yoldan bitmesen bile kullandığım metotlar itibariyle aslında ana akım metotları kullanıyorum. Yani işte istatistik analizler, bunları olabildiği kadar nedensel bağlayabileceğim empirik e, dizaynlar falan e, şeklinde e, ve İstanbul değil Türkiye için şehir çalışan insanların e, bence karşısındaki en büyük endikatör Batı ile alakalı. E, ben TÜİK'te bir iki gün geçirdim e, ve bir ara çok bir ara yani hep çok istiyorum Türkiye ile alakalı çalışma yapmak. Ee, ve öyle ya da böyle ama kuant yapamazsam e, biraz da koal tarafımı geliştirdiğim zaman, daha nicelikli çalışmalar yapmayı öğrendiğim zaman belki ileride. Belki o kanalda bir şey yapacağım. Ama şu anki benim e, yapabileceğim katkı öyle söyleyeyim. İstatistiki alanda. E, bu, bana dönem dönem gelir yani. Ben artık Türkiye çalışacağım falan diye. İki gün e, zaman geçirdim. Ve kesinlikle şehir datası... Yani bir, bir veri bulsan ya yani bir e, değişken üzerine veri bulsan, öbür veri bul şimdi, Öbür değişken üzerine veri bulamıyorsun ve haliyle bir model kuracağım desen sen e, tabiri caizse mis specify yani neyi açıklıyorsun? E, o, o neyi e, yakalıyor senin orada bulduğun etki falan e, anlamayacağım bir şey olacak yani böyle saçma sapan. Onun için e, Türkiye'den ben genellikle ee, alan çalışmalarına bakıyorum. Ee, zaten Türkiye'de bir kere coğrafya iktisat çok zayıf. Yani coğrafya iktisat diye bir şey yok gibi bir şey. Yani de, iktisadi coğrafya var Türkiye'de. İktisadi yani Türkiye'de,
0: coğrafya var orada çok zayıf hakikaten. Yani coğrafya bölümlerinin altında bir ana bilim dalı olarak konumlandı. Yani i̇ktisadi açıdan çok şey e, yani düzgün şey, çalışması pek göremedik.
1: Tem, aynen terimsel olarak bakın İngilizce'de bu böyle mesela. Economic geography ile geographical economics ya urban economics aslında iki farklı grup insanı anlatıyor. Hı -hı. Türkiye'de genellikle e, e, iktisadi coğrafya yapılıyor. Coğrafya iktisat ya da şehir iktisadı değil. Tabi bu alanda çalışan insanlar da var ama ya kendi bölümlerinde bir kişiler ya da iki kişiler ya da... E, tam bütün çalışma alanları bu değil ama bu açıdan da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İktisatçılar arasında, şey, işte iktisat grubundan bahsediyorum. Ama baktığınızda genelde Türkiye'de coğrafyacılar çalışıyor bu konuları. Planlamacılar çok çalışıyor. Mesela işte Ankara Üniversitesi, İTÜ, eee evet. Bölge Planlama çok aktif. ondan sonra Anadolu'nun birçok yerinde coğrafya iktisat çalışan küçük küçük gruplar var. Türk seksiyonu var mesela böyle bir mi böyle her sene işte konferanslar falan düzenliyor. Gidiyorsunuz orada bir tane iki tane falan iktisatçı var yani. Çok evet. e, çok az. E, o açıdan e, genelde Türkiye'de takip ettiğim yayınlar sorunun soruya dönecek olursak e, hep e, alan çalışması e, belli örneklemeler üzerinden. Yani işte bir keyif almış onun üzerine çalışılmış. E, o şekilde bence o tip durumlar için tam bir e, cennet çok çalışılacak dediğim gibi şey var. Ama istatistikli bir, düzgün bir analiz yapmak istiyorsan da tam bir cehennem yani.
0: Evet. Ee, yine bizim Dakika 1984 ekibinden Nezih var. O da e, bu yani mikroverilerle falan da çok çalışıyor. Siyasi analizler yapıyor. O da 963 mahalle var. Süper data demiş.
1: <gülüyor> süper. Ha, şimdi bak ben de bunu kendi bir e, platform olarak kullanayım. Madem böyle bir sohbeti yapıyoruz Elinizde mevcut e, Türkiye ile alakalı. Düzgün coğrafi <gülüyor> data varsa bana e, mail atmaktan kesinlikle çekinmeyin. E, atın. Bakalım yapabiliyoruz. Seve seve. Çok isterim yani. E, ya, benim ah. dediğim gibi re resmi data konusunda bir şey var. Ama bir kısırlık
0: var. Resmi data konusunda çok kısırlık var ama ara ara böyle kulağıma çalınıyor. Geçen biriyle konuşurken işte şey demişti bana yani 1980'den beri Türkiye'de mahalle bazlı ortalama gelir e, oranları var demişti elimde. Yani 1980'den beri o mahalle bazlı ortalama gelir nasıl var ya? Hani nasıl ölçtünüz? Bilmiyorum ama böyle bir şey ya, var bir de ee,
1: şey işte. var odalar, borsalar Birliği'nin böyle tarihi girişimcilik datası gibi bir şey var çok Hı. efsane bir data ama sadece Ankara için ve bildiğim <gülüyor> kadarıyla çevre yerler için falan var yani ya işte böyle top, mesela ben ben birazcık dışmıyorum galiba bu konuda çünkü hep İsveç datası ile çalıştım yani İsveç ya İsveç datası da sadece yani Türkiye değil dünyadaki hangi datayla kıyaslasan dille böyle desan e, bir data. Çok data muhabbetiyle insanlara da daymak istemiyorum ama yani hakikaten önemli benim için. Yani anlamlı bir katkıda bulunabilmem açısından önemli öyle
0: söyleyeyim. Tabii tabii onu şöyle ben işte bu e, finans merkezi projesi yaparken çeşitli raporlar yazıyorduk. O zaman işte fark ettim ben şimdi ya model oluşturacağız. Ya çok basit şeyler bile çıkmıyor bazen işte ya ofis alanı ne kadar bu işte bölgede işte şeye karar vermeye çalışıyor. Hmm. Ya, sen, ya finans merkezi nerede olsun. Aslında çoktan hmm. karar verilmiş de bizi oyalıyorlar. Biz de yazıyoruz işte. <gülüyor> Post faktim. Daha evet, sonrasında
1: evet. yapılan çalışmalar. fizibilite değil mi de yani?
0: Evet, tabii, tabii. hani işte biz de yazıyoruz işte. Bölgeler belirlendi işte. Acaba hangi bölgeye daha iyi finans merkezi olur? İşte internet alt yapısı da önemli. İşte Sosyal donatı alanı da önemli, ofis stovu, konut stoğu işte uluslararası, ilkokul, ortaokul, lise var mı o bölgede vesaire. Böyle bir sürü aslında alt kırılımları da olan data var. İşte birini buluyorsun, öbürünü bulamıyorsun. İşte Halkalı'nın bilmem ne datası falan böyle belediye data gönderiyor. İşte 10 bölgenin datasını izlemişiz. Böyle 3 tanesi falan gelmiş. Oradan onu al, buradan bunu buraya monte et falan. Ben de şöyle düşündüm. Herhalde dedim zaten bu veriler falan filan yok. Biz bir yer belirleyelim hani orayı standartlara uygun hale getiririz falan. <gülüyor> Öyle düşündüler. Şurası öyle. olsun falan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle diğer belirlediler.
1: E, unutmadan onu da söyleyeyim. Aslında Tapu kadastro'nun çok güzel datası var. Onu da çok yakın zamanda buraya e, doktorası esnasında bir sürediğine gelen birinin elinde gördüm yani. E, ama o da zannettiğim kadarıyla yani bir de daha doğrusu bildiğim böyle bütün araştırmacılara falan açık bir data değil. Genellikle kurum içinde kullanılan bir data.
0: Evet maalesef. Yani Türkiye'de öyle bir e, bu açık data açık veri konusunda sıkıntı var. Yani ben o konuları da hmm. biraz takip ediyorum. Hatta inisiyatif almaya falan da çalışıyorum. Bu açık veri üzerine çalışmalar yapan derneklerin işte oluşumları vesaire toplantılarına gidiyorum. İşte eğitimlerine vesaire de katıldım. Ya hakikaten o <gülüyor> Türkiye o konuda çok sıkıntılı. Uzun zamandır ya özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerin şeyleri vardı. İşte istatistik ofisleri vesaireleri falan var. İstanbul'un niye yok? diye böyle dat yanıyorduk. Şimdi kuruldu bir tane. Hani içinde çok tabii kısıtlı olan veri ama hani en azından kuruldu. Hani kısıtlı da olsa bir veriyle kuruldu. O zamanla gelişir ve şey e, bayağı böyle <gülüyor> Creative Commons lisansına göre yani açık her şeyini kullanabiliyorsun falan. Şu an tabii analizler yapmak için çok az veri var. Ama ilerleyen zamanlarda genişler. İşte bir de şöyle bir sıkıntı var. Yine bu hani data muhabbetinden gidelim madem girdik. Bizim bölgelendirme sıkıntısı işte bu ee, Türkçesini tam hatırlayamadım da NATS 2, NATS 1, NATS 3 evet evet, evet, evet, bu, <gülüyor> Avrupa <Birliği standartı> <gülüyor> evet
1: Avrupa
0: Birliği
1: standart
0: Evet, Avrupa Birliği'nin işte Eurostat'ın Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin e, belirlediği bölgeler var bizde aslında o küçük bölgelere ilişkin istatistikler ya yok ya da çok az yani e, sadece tek başına şehirlerin bile istatistiği olmuyor bazen hani sadece NATS 2, 26 bölge Bu 2 çok
1: çok kötü bir daha şu açıdan iyi oldu Ostanlarımız aslında genelinde. Evet, çalış çalışan insanlar. E, evet. e, ondan sonra işte ticaret çalışan insanlar bilasa e, ticari evet. linkleri çalışan, ticari bağlı çalışan insanlar için çok anlamlı bir coğrafi e, düzlem. Her yani bir mevzu da bu aslında. Yani benim e, üzerine çalıştığım 15 tane de konu varsa. Böyle baksa birisi mesela ya bu insan ne üzerine çalışıyor diye bir şey anlamayabilir benim mesela Google Scholar'ım falan. Parakende de var, girişimcilik de var, evet. Brexit de var, e efendime söyleyeyim göç de var, et etnik anklavlar da var. Ama aslında temelde benim en çok ilgilendiğim tarafı bu işin hep şey oldu. yani doktoraya başladığından, hatta master'dan beri öyle söyleyeyim. Ee, bir soruyu soruyoruz mesela, sosyal bilimler genelinde konuşalım. İçsat üzerinde de bir örnek bulabiliriz beraber şimdi. Bir soru soruyoruz yani bu niye böyle olur ya da bu, bu böyle mi olur diye. Şimdi benim direkt aklımda nerede? Yani bu nerede? Hangi coğrafi düzlem için soruyoruz biz bu soruyu diye geliyor. İstihdam için bir şey söyleyeceksek şehir çok küçük bölgeye bakmak lazım. Etnik anklavlar için bir şey söyleyeceksek şehir çok büyük mahalleye bakmak lazım. Ee, bir parakendecinin küçük bir işletmecinin e, daha doğrusu ee, başarısını e, o, o işletmenin lokasyonuyla ilişkilendirmek istiyorsak mahalle bile çok büyük. Orada bloğa bakmak lazım, sokağa bakmak lazım. Yani bu aslında coğrafi düzlemler çok böyle e, atlıza geldiği gibi bugün de ben bölge çalışayım, yarın da şehir çalışayım. Değil yani bunlar gerçekten önemli katmanlar. Sorunun niteliğiyle e, uyumlu bir coğrafi katmanda çalışıyor olmak lazım. Ve bu katmanlar da birbiriyle hep ilişki içinde Şimdi ana akım iktisatçı değilim dememdeki sebep de bu aslında. Ee, sen şey sordun, Urban Economics Association üyesi misin diye sordun. Evet üyesiyim. Orada da gidiyorum, sunumumu yapıyorum. İşte oradaki insanları da tanıyorum. Ama ben daha bölge bilimine yakınım. Yani işte içinde Hı -hı. bu planlamacıların, coğrafyacıların vesairenin Hı -hı. de olduğu daha interdiscipliner, multidisciplinerliğin daha doğrusu Hı -hı. E, alanın e, içindeyim. Bunun sebebi de biz böyle, yani biz diyorum artık bizim komünite Hiçbir zaman için bir alanı alıp ben buna bakacağım demez yani. Hep onun etrafında ne var? Onun içinde oturduğu coğrafi düzen ilişkisi nasıl? Bizim mesela bir bölge, bölgesel hiyerarşi dediğimiz bir kavram var. Bölge kendi içinde hiyerarşisi olan bir şey işte. Mahalle, mahallenin dahil olduğu alan, o alanın dahil olduğu şehir, o şehrin dahil olduğu bölge. Bunlar birbiriyle nasıl hiyerarşik bir etkileşim içinde? Bunu mesela daha senin e, bahsettiğin gibi kualitetif çalışan insanlar da var. Ben bunu daha kualitetif çalışmaya çalışıyorum mesela. E, ama normal standart iktisat, urban ekonomik literasyonuna baktığın zaman hep bir sıfırdır. Böyle dika, dikotonus e, tanımlanır. Şehir, kırsal. Merkez, Hı -hı. E, çevre Hı -hı. E, falan şeklinde. Yani e, o açıdan benim için en önemli olan şey nerede, nerede oluyor? Bu bahsedilen hadise nerede cereyan ediyor? Hangi coğrafi düzlemde? Mahallede mi? Sokakta mı? Ee, şehirde mi? Bölgede mi? Ee, çok, yani çok ilgimi çekiyor değişik coğrafi düzlemler üzerine düşünmek.
0: Kesinlikle ya. Aslında sosyologların bu e, yaptığı bu kent çalışmaları şeylerini falan hakikaten ben o noktada çok önemsiyorum. Yani ben çok faydalanmıyorum. Çok. çok. O noktada Yani işte bu kasaba çok. muhabbetleri falan da vardır ya hani ne, Tamam, evet, evet. Kırsal, ne şehir işte aslında bazı şehirlerimizin yaşadığı işte fenomenler e, sosyo sosyologlar çok ciddi açıklamalar getiriyor oradan da e, yani çok ciddi böyle ekonomik çıkarımlar vesaire yapmamıza e, neden oluyor. E, şimdi biraz da şeyden bahsedelim. Şehir sosyolojisine
1: de buradan selam ediyorum. Bizselam yani, yani
0: yani biz ee... disiplinlerarası çalışan insanlar olarak yani tüm sosyal bilimcileri evet. böyle. E, aynen. Bekliyoruz. Aynen. Şimdi ben aynen. Davranasar iktisat çalışıyorum. Böyle psikologlar işte. Arkadaşlarım, canlarım falan. <gülüyor> Hep öyle standart. Aynen. E,
1: aynen.
0: Belki şeyden biraz bahsedebiliriz aslında. Hmm, sen tabii dedin hani Türkiye üzerine çok çalışmadın. Ama hmm, biraz ben sana sormak istiyorum. ben yani yorumlarını almak için. E, bu arada saçların hakikaten ahenkle dans ediyor Rüzgar. Rüzgar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu bakmayın. Burada 27 dereceydi bugün ve bina e, söylemesi ya 2 300 senelik bir bina dışarısı 27 derece içi 47 derece, dışarısı 10 derece içi 3 derece falan yani. Daha kesinlikle eee bas, hiçbir basın bas, bas, yok bir bina olmasını. Sokakta da kalabilirsin yani, <gülüyor> izolasyon açısından. Değil mi ya? Normal
0: yerler <gülüyor> tarihi binalar serin olur diye. Benim ofis de öyle bir şey. Yani hiç de serin değil. Yani bayağı bildiğin sıcak oluyor. Taş binaların serin olduğu <gülüyor> Algısı yanlış arkadaşlar, bayağı.
1: Tamamen yanlış. Eski bina romantizmi bırakın arkadaşlar. Bakın buradan size bunu da söylüyorum.
0: Evet bir şehir, işte bölge çalışmaları ya. bir akademisyen olarak önerdiğin şey. Üç,
1: üç hafta ya <gülüyor> hocam, e, bu işin esprisi. Eski binalar canımızdır. <gülüyor> Ama şey yani dışarısı sıcak, ev daha sıcak. Dışarısı soğuksa ev daha soğuk. Bu gerçekten ilterimin ile alakalı genel bir sıkıntısı var. Bunu yaşayanlar çok iyi biliyordur eminim. Onun için yani kusura bakmayın. Gerçekten
0: biraz... E, Yo, biz çok keyif alıyoruz. Sen öyle yapmaya devam edin. <gülüyor> Burada yap şey yap. efektler,
1: özel efektlerle falan devam edelim.
0: Program zenginleş. Arkadaşlar yani prodüksiyona para harcıyoruz. Boş değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. E, şimdi biraz daha bir şey, konuya doğru dönmek istiyorum. Ee, bu şehir ekonomisi çalışmalarından genellikle bahsettiğim bölgesel çalışmalardan genellikle bahsettim. Aslında yine bizim arkadaşlarımızdan birisi Ataberk. Ataberk güzel bir vurgu yapmış. Ee, network ilk başta bahsettiğimiz konuyla ilgili yani bu büyük şehirlerin bağlantılarını aslında onları network hı hı. etmek daha iyi bir açıklama olabilir demiş. Hakikaten son dönemlerde de bakıyorum Türkiye'de de bayağı yaygınlaştı network çalışmaları e, yapanlar. Hı hı. Ee, senin o çalışmaların var mı bu şehirler arası, bölgeler arası? Dedim, biraz önce çünkü ticaret turizmden bahsetmiştim. Hatta bu genç araştırmacı ödülünü aldığın çalıştırman da sanırım e, benzer bir şeydi. Yani turizmle ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam da. Yine o bölgesel bir şeydi. Ee, o, o alan nasıl gelişmeye müsait mi? Yani, böyle network çalışma. Arkadaşın, arkadaşın
1: adını hatırlatır mısın bir daha? Atabak. Atabak çok numara e, bir yerden yani tam böyle gözünden e, vurmuş. Evet yani aslında her şey bazen explicit böyle, yani vurgulayarak üzerine. Bazen de böyle alt metninde zaten hep bu bağlantılar üzerinden ilerliyor yaptığımız çalışmalar. Benim için en azından öyle oldu. Çünkü benim tez danışmanım transportation e, yani e, ulaşım iktisatçısı zaten her şeyden önce. Yani bütün adresi onun hep e, nereyle, nereyle nasıl bağlı üzerineydi. Bu e, network literatürü son dönemde birazcık daha e, şaha kalktı. Öyle söyleyeyim. Bunun da ben temeldeki sebebi şu. Data çok daha iyi artık. Son 10-15 senedir. Pro çok iyi. Bunlar genellikle geocoded yani co coğrafi kodlaması çok daha yapılmış. E, koordinat falan datalar değil mi? E, ve bunları zaman içerisinde de takip edebiliyorsun. Bir de bizim e, şey çok arttı. E, computational power çok arttı. Yani normalde sen atıyorum... Elinde bir regresyon kartıyla bizden bir önceki jenerasyon bir süper bilgisayar vardıysa işte e, o, onun başında Sen şimdi oturuyorsun evinde kanepenin üzerinde milyonlarca datayı proses edebiliyorsun yani bunun da tabii etkisi oldu bu network literatürünün bu kadar e, bence revaçta olmasının. E, Doğru tamam çünkü
0: büyük panellerle ee, çalışıyorlar çünkü.
1: Tabii tabii. Evet. Ya benim bile, ben ki data konusunda kendimi hep yet, biraz kısa yeterlilikte bulurum, öyle söyleyeyim. Ee, yani en az e, gözlem sayım e, 5 milyon, 10 milyon falan yani. Ee, bunları düşünsene, bir 10 sene önceki bilgisayarını düşün ve bunu proses edeceğini düşün. Yani aslında sorduğun sorunun niteliğini de, e, onu cevap verebilme niteliğini de belirliyor. Birazcık tersten aslında bakmak gerekirse bu hadiseye. Evet, evet. E, network literatürü o açıdan çok önemli. Ama e, networkler aslında bizim alanın e, çıkış noktasına baktığınız zaman Fontaine, Alman okuluna gidelim. İşte Fontenelle, Christiane, Roche gibi birazcık böyle şahibeli e, karakterler bazıları bunun içinde. Ama Fontenelle işte böyle toprağı alan olan bir adam. Tam Webler'in e, bahsettiği leisure class. Zamanı çok, parası çok. E, oturuyor işte, gözlem yapıyor. Yani ürünler nerede üretiliyor, nerede gidiyor. Ee, o ürünler ne sıklıkla tüketiliyor ve buna göre aslında şeyin merkezinde olan uzaklıklarını nasıl anlayabiliriz falan gibi böyle sözlü, rakamsal falan olmayan bir teori geliştiriyor. Bunları bir central place theory diyoruz hmm. ki bu e, merkezi e, yerler teorisi diye geçiyor. E, bunu mesela arkeologlar çok ve kullanırlar. Eğer varsa arkeolog şu anda dinleyenimizi e, onlar hemen şey yapacaklardı mesela işte bir... E, e, Tarihi bir yerleşkeye bak baktığında merkezi olduğunu bildiğim bir yerleşkiye ve bir tane de böyle çevre yerleşke varsa o, o aynı network'in içerisinde e, diğerlerinin nerede olduğuna dair fikir yürütmekte falan kullanılabiliyor. Yani böyle prediktif e, tahmin yürütmeye müsaade eden bir gücü de var bu e, bahsettiğim teorinin. Yani network hadisesi e, uzun lafı kısası 1800'lerin sonundan beri aslında literatürün çok temelinde olan bir şey. Büyük şehirler var. Büyük şehirler birbirlerine bağlılar. Bunların etrafında daha küçük kasabalar var. Bu büyük şehirler bu kasabalar da birbirlerine bağlılar ama bunlar böyle birbirlerine e, bağlı oldukları kanallar tamamen boş alanlar değil. Bunların içerisinde de insanların genellikle konaklama için kullandıkları, residential sebeplerle kullandıkları diyelim. Bir şeyler var, böyle başka alanlar var. Baktığında e, arı petekleri gibi e, hatta şey, heksagonlar üzerinde derler. E, çok e, planlamayla müdahale edilmemiş şehirleri biz genellikle bu şekilde geliştiğini görüyoruz. Yani fraktalar şeklinde, e, matematikteki fraktalar gibi. Yani şimdi şehrin bütününe bakıyorsun, şehrin bir şekli var. E, zoom ediyorsun içine, mahalleye bakıyorsun, şehrin şeklinde çok benzer bir şekil görüyorsun orada. Ona bir derece daha zoom ediyorsun, ona gene çok benzer bir şekil görüyorsun. Bu çok böyle sonradan yaratılmış, planlanmış şehirler için geçerli değil tabii ki ama tarihi şehirler için çok tutan da bir aslında model. Network hadisesi şimdi şimdi network diyoruz bizimle ama yani farklı alanların e, önem sırasına göre birbirlerine bağlantılı olma hali neredeyse diyeyim 130 senedir falan çok aktif bir şekilde konuşulan, tartışılan, modellenen bir şey bizim alanda.
0: E tabi dediğin gibi aslında o verileri işleyebilme kapasitesiyle o zaman doğrudan alakalı bu çalışmaların artma sebebi. Şey, Kesinlikle. Yani, ya ben işte iktisat tarihi arkadaşlar var. Onlara bakıyorum onlar da bayağı network vesaire çalışıyorlar. işte artık şey yani en nihayetinde bu yükselen çalışmalara her disiplin bir şekilde uyum sağlıyor ve işte o alanda çalışmalar yapıyor.
1: Esinlikle.
0: Yani yakın zamanda şey yapıyordu bir arkadaşım bu ticaret odasının verilerini bulmuş. İşte İngiltere ticaret odasını. Tabii işte uçiş veriler. İşte İzmir'den ne yanaştı da ne çıktı. işte bizde hiçbir olmayan veriler. Yani İngiliz arşivinde var. Bir Onları bulmuş ve onlarla bayağı böyle kıymetli çalışmalar yapmıştı. O açıdan güzel, keyifli çalışmalar. Tabi Ataberk yine de şaşırmış. Yani ben bu arada chat'e bakıyorum arkadaşlar yani sohbet kısmında oradan size laf atabilirim yani haberiniz olsun. Regresyon kartı diyor. Evet, regresyon kartını biz de görmedik Ataberk ama öyle şeyler varmış yani. <gülüyor>
1: E, bu arada e, çok sevdiğim arkadaşım e, Kerem Jozser, şu an kendisi University of Virginia'da. Bu bahsettiğim gibi tarihi datalı istatistik kendisi de e, şey Ali Hort e, Hortaç, Kerem Jozser, e, Gorko Bravovic, Thomas Chen'in e, QG'de yani Quarterly Journal of Economics'te yayınlanmış Trade Merchants and the Lost Cities of the Bronze Age diye bir makaleleri var mesela böyle hmm. Gravity bahsettiğimiz tarzda böyle bir ee, gravity şeyle, bakış açısıyla çok güzel bir analiz yapıyorlar. Ee, As Asuriyan, e, Asuri e, ticaret yollarına dair. Ee, mesela orada da senin söylediğin gibi tam iktisat tarihiyle e, bizim, ana akım iktisatın böyle bir araya nasıl gelebileceğinin mükemmel bir örneği bence. yani böyle bir dersler da öğrencilerime esane ettiğim bir şey
0: antik veri falan olmuş ya bayağı eski gitmişler hakikaten müthiş. Kayıp yani.
1: şehirleri buluyorlar ya bak çok enteresan. Kayıp yani nerede olduğu bilinmeyen ama var olduğu bilinen işte yazıtlardan falan. Hı -hı. Şehirlerin yerini eee olarak şey yapıyorlar. Estimate ediyorlar. Yani çok olacak bir şey değil mi?
0: Yani gerçekten acayip. Ya yani günümüzde de işte arkadaşlar aslında bu alan şöyle çok önemli. Yani bir kere yapacağınız kamu yatırımı yani özellikle de büyük bir yatırımsa nerede daha verimli olacak? Nerede daha verimsiz olacak? Nereye yaparsak daha kolay olur falan. Bunlara kolaylıkla yani karar verebilmeniz için işte kullanabileceğiniz en önemli araçlar. Yani bu işte elinizdeki coğrafi veri, iktisadi veri, sosyoekonomik veri vesaire bunların hepsi çok önem arz ediyor. Tabii Türkiye'de ne kadar kullanılıyor? Bilmiyorum yani şey açısından hani kamu sektörü ne kadar kullanıyor bilmiyorum ama en azından biraz önceki finans merkezi tecrübemi anlattığım <gülüyor> şekliyle dinlediyseniz <gülüyor> çok da aşırı böyle sıkı bir şekilde takip edilen bir metodoloji olarak herhalde çok kullanılmıyor. Umarım kullanılır. Bilemiyorum. Belki şeyden biraz bahsedebiliriz yine bu. Ben biraz koronavirüs sürecine dönmek istiyorum. Hı -hı. Yani en nihayetinde ekonomi demek, e, medeniyet demek aslında şehir demek. E, yani. En temelden böyle. Şimdi Brookings Enstitüsü'nün yaptığı bir şeye bakıyordum e, bugün böyle denk geldi. E, i̇şte işsizlik nerede arttı kriz döneminde? E, en nihayetinde şehirlerde arttı. Nerede en çok arttı? En çok büyük şehirlerde arttı.
1: Yani.
0: Nerede büyük şehirler içinde nerede arttı? Böyle metropolitan diyebileceğimiz İstanbul'daki, İstanbul gibi şehirlerde İşsizlik gerçekten hat safhada. Amerika'da zaten e, en büyük istatistikler de oradan geliyor. E, bu tarz krizlerde anladığımız kadarıyla şehirler biraz hazırlıksız. E, Çok. Yani zaten hazırlıklı olmak ne kadar mümkün onu da tam bilemiyorum ama e, ilk, ilk sorduğum soru şehirler buna nasıl cevap ver verdi demiştim sana. Hı -hı. Aslında burada da şeyi söyleyeyim. Bizim aslında büyük şehir olayımız... Sence dönüşür mü ileride? Yani daha böyle küçük topluluklar veya küçük şehirler halinde mi yaşarız? Ekonomik olarak daha kolay yönetilebilir olduğunu bunun keşfederiz ve buraya doğru gider miyiz?
1: Ya bu böyle bence e, her şeyden kaça kaça cevap veriyor olmak gibi, oluyormuş gibi olmak istemiyorum ama aslında bu e, çok ciddi anlamda e, siyasi bir boyutu var. Şimdi şöyle ki ee, şehirler var. Bu şehirler belli işte bir sıralama e, baktığında. Her şey, her ülkenin bir büyük şehri var. Ee, ama o büyük şehir ne kadar büyük ve o büyük şehir kendisini takip eden ikinci en büyük şehirden kaç kat daha büyük mesela diye baktığında çok farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Şimdi İstanbul açıdan çok enteresan bir yer. Londra çok enteresan bir yer. Ee, i̇şte bir, e, Rio çok enteresan bir yer. Ee, Mexico City çok enteresan bir yer. Bunlar bizim Prime dediğimiz yani tek başına aslında bir ülke gibi tamam mı? Onu çıkarsan ülke coğrafyasının içinden e, apscak bir şekilde kendi başına da böyle neredeyse e, idame ettirebilecek. Eğer dışarıyla bir ticari bağı varsa çünkü buralarda tarım yok. Şeyin e, o tarımsal e, ticareti yapabileceğini varsayarak konuşuyorum şu anda tabii ki. E, yani ekonomik niceliği açısından neredeyse bir ülke gibi bunlar. Evet. Ve o şehirleri çıkardığınız zaman ülkenin tamamında, ülkenin geri kalan şehirlerinin yarattığı tablo da ülkeye dair bambaşka bir tablo baktığında. Şimdi bu e, doğal süreçlerle oluşan bir şey değil. Yani bir şehrin bu kadar büyümesi, bu kadar kompleks bir yapıya sahip olması için planlamayla alakalı çok ciddi hamleler atılmış. Bir takım e, insatiflerin verilmiş olması lazım. E, normalde. Yani biz en azından bu, bunu görüyoruz. Şimdi çok büyük şehirleri e, görece sağlam popülasyonu olmasına rağmen e, daha böyle e, matematiksel olarak anlamlı bir e, sıralamaya sahip i̇şte en büyük şehirde ikinci büyük şehrinden iki kat daha büyük, üçüncü büyük şehrinden üç kat daha büyük falan diye böyle tam rank size distribution dediğim sadece sahaya hmm. sahip de bir sürü ülke var mesela. Şimdi soruyorsun bu ülkelerde niye atıyorum popülasyonun üçte biri bir yerde değil? Yani bu niye oralar bu kadar e, kümelenmemiş diye baktığın zaman ben şey diye düşünüyorum. Yani İstanbul örneğinde de aynı şeyi görüyoruz. Londra örneğinde de aynı şeyi görüyoruz. Kümelenme hadisesinin tek e, anlamlı e, değişkeni olarak baktıkları şey. Yani insanlar buraya talep gösterdiği sürece burası e, büyümeye muktedir bir yer diye düşünüyorum. E, şey alanını genişlete meselerde işte şehrin genel alanını e, yukarıya doğru büyüyerek yeri geldiğinde yeri geldiğinde e, horozantal bir şekilde genişleyerek büyüyerek bu şehirler büyüdü de büyüdü de büyüdü yani ama idari şekilde baktığın zaman yani olayın siyasi boyutu derken kastettiğim şey bu hı hı. E, idare edildiği şekle baktığın zaman onda hiçbir değişiklik görmüyorsun yani daha doğrusu ufak tefek değişiklikler var tamam mı? Aslıyorum 1970'lerdeki Londra'nın idaresi eminim bugünkü Londra'nın idaresi. Ya da 1970'lerdeki İstanbul'un idaresiyle bugünkü İstanbul idaresi şehir olarak aynı değildir. Ama e, popülasyondaki değişim oranladığın zaman kurumsal değişim çok marjinal bir değişim. Yani çok küçük bir değişim hı hı. E, baktığında. E, şehir büyüdükçe e, ya tıpkı bir ülke gibi oldukça diyeyim, tıpkı İstanbul gibi orada Yerelin de içindeki yerel idarelerin e, fonksiyonuna daha fazla önem kazanmaya başlıyor aslında bakacak olursan. Ve bence bu krizi sürecinde e, Türkiye, yani bunu söylemeye inanamıyorum ama e, şehirlerin e, verdiği tepkiler açısından atıyorum bir İngiltere'ye, bir İsveç, benim çok ait olduğum iki ülke bunlar. E, bir İsveç vatandaşım zaten yani gençliğimin çok ciddi bir kısmı orada geçti. Daha iki sene önce buraya geldim. Ee, İngiltere'yi işte, yakından şimdi takip ediyorum. İngiltere'de de İsveç'e de kıyasla şehirlerin verdiği büyük şehirlerin verdiği reaksiyonlar, tepkiler, önlem tedbirler falan filan olarak. E, Türkiye aslında daha başarılı oldu bence bu sınavda. Ankara evet. ve İstanbul üzerinde konuşuyorum bilhassa.
0: Ee, yani aslında şehirlerin ya şöyle de bir şey var tabi İstanbul ve Ankara'da yakın zamanda hakikaten büyük politik değişim oldu. Çok uzun süredir Farklı bir siyasi anlayış yönetiyordu İstanbul'u, Ankara'ya. Onlar değişince nihayetinde bir kendi ispatlama yarışı ve hakikaten yani, e, dürüstçe iş yapalım anlayışı da var işin ucunda. Yani çok ciddi yani bu mesela askıda fatura ödeme uygulaması var İstanbul Belediyesi'nin sende. Yani gerçekten yani hiçbir maliyetsiz yani e, işletme maliyeti hiçbir şekilde olmayan acayip verimli bir yardımlaşma şekli. Şimdi ben bu askıda sistemlerini çok severim. Çünkü ee, yani bir yardım faaliyetinin yürütülmesi için harcanan idari giderler, işte idari maliyetler genellikle o yardım faaliyeti sürdürü, sürdürülürken oluşan e, büyüklüğün %15'ine falan tekabül ediyor e, geçen hı hı. baktığım bir şeye göre yani düşünsene herhalde ne kadar dedi 2 trilyon mu 2 trilyon fatura ödendiğini söyledi %15'i <gülüyor> Yani eski parayla diyeyim ben de artık eski parayla yani 300 milyar falan ediyor yani. O, o şeyi bile o aradaki işte sürtünme kaybı var ya hani fizikte vesaire onu evet. bile aslında sisteme yeniden sokuyorsun bu askıda fatura falan. Müthiş. Yani o hakikaten bayağı iyiydi. Hele New York'a falan baktığımızda yani yani...
1: Ekrem Bey'de, Mansur Bey'de Tunç Bey'de ki Tunç Bey'le Bey Bey şahsen tanışma fırsatım da oldu Tahsefe Belediye Başkanı'yken. Ee, çok şeyler yani böyle e, çözüm odaklı öyle söyleyeyim. Yani, bir, bir sorun var ortada Bunu nasıl en kolay ve en kestirme yoldan e, bu kadar bir böyle bir kriz durumunda çözebiliriz şeklinde yaklaşıyorlar. Muhakkak hataları vardır. Böyle mükemmel bir idare hiçbir yer mümkün değil ama mesela Londra ya ben böyle inanamadım. Burada ilk olaylar patladığı zaman keza Stockholm içinde ki yani zaten çok böyle esnek davrandı bu süreç içerisinde ama doğrulama yanlış çok kısmını tartışacak niteliği. Sahip değilim alanım itibariyle. Onu da ayrı bir özel sohbette konuşuruz. Ee, ama Stockholm'a da bakıyorum. Ee, Londra'ya da bakıyorum mesela. Ve böyle saç saçımızı başımızı yolduk biz burada. Toprak ekonomisi departmanında, bilimden de <gülüyor> ekonomi departmanında. Yani kapatın. Yani şehri bir, ülkeye dair bir karar vermezden evvel. E, blanket policy dediğimiz, e, bütün her şeyi ve herkesi kapsayan... E, tedbirlere varmadan önce. Çünkü bunlar gerçekten çok ince ince planlanması gereken tedbirler. Öyle bir günde ülkeyi kapatmak kadar aslında hani risk nedir? Risk budur yani. Çünkü şimdi de çıkamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Aslında vaktiyle çok erken bir şekilde büyük şehirler, yoğunluğu, popülasyon yoğunluğunun daha e, fazla olduğu şehirler e, special lockdown dediğimiz e, kısmi e, kısıtlamalar getirilmiş olsaydı buralarda Belki zaten coğrafyanın geri kalan kısmında bugün uygulanan bazı tedbirlere hiç gerek kalmayabilirdi.
0: Ee, evet, orada gün da gün ben biraz uzadı şeylerle... değil mi? Yani iş biraz uzadı.
1: Ya, iş şu anda burada mesela İngiltere'de çıkamıyorlar yani. Ya, İsveçlerle çok eleştirilen hadise var. Johan Giseşke diye bir adam var. Çok e, hat sayılır bir epidemiyolog. Böyle non-ane bir adam değil yani. Ee, o adamın söylediği şey şu, bak ki İsve şu anda enteresan bir şekilde bir sol blok, sol blok tarafından e, idare ediliyor. Yani şu anki hükümet e, sosyal demokratların içinde çoğunlukta olduğu e, sol blok tarafından. E, ve adeta bir liber, libertaryen, bir e, ütopya gibi falan yani pandeminin içerisinde. Yani en esnek yani esneğin de esneği falan yani baktığınızda. <Gülüyor> ee, bu nasıl oluyor diye düşünüyorsunuz? Burada aslında dilden dolayı da bence İsveç'in doğru ifade edemediği e, ki ben İsveç'teki şu mevcut hükümetle hiç anlaşamam. E, köşemde falan da çok fazla eleştiririm onları birçok konuda. Ama bu konuda çok e, mantıklı buldum Çünkü adamlar şey dediler. Yani bir, bir şey uygulayacaksak eğer, bütün ülkeyi kapatacaksak buna nasıl çıkacağınıza dair de güzel dikhanımızın olması lazım.
0: E, tabii zaten ee,
1: şu an o değil mi? Bu bir, da, bir durumda gerçekten.
0: Yani strateji zaten stratejinin yani çok büyük bir kısmı çıkış planı değil midir? Yani çıkış stratejisi nedir? Yani Nasıl çıkacağız bir şey yaparken?
1: Ama işte orada ne kadar proaktifsin ne kadar reaktifsin. Olay ona bakıyor. Burada tamamen reaktif. Birazcık da işte İngiltere için konuşmak gerekirse Brexit'ten dolayı hala hazırda küskün olan kesimi biraz gönlünü hoş tutmak için falan bir anda mesela ülkeyi kapattı. Ama aslında Londra üzerinde çok fazla bir şey yapılmadı. Diğer taraftan ben İstanbul'u gözlemledim bu süreç içerisinde. Ankara'yı gözlemledim. Hep çok efektif. Ee, yani böyle merkezi idareyle de çatışa çatışa e, gerçekten şehir özelinde, mahalle özelinde e, yerel idareler çok etkin bir şekilde kullanıldı diye düşünüyorum. Tabii ki daha etkin bir şekilde kullanılabilirdi, Belki de kullanılabileceği bir gelecek de var. Ama bir adeta örnek gibi alınıp incelenilebilecek e, bence başarıda diye düşünüyorum
0: yani. Kesinlikle ve çok uğraştılar aslında. Hani şehri en azından yani bir müddet kapatmak için e, hem İstanbul Belediyesi <gülüyor> hem İzmir hem Ankara yani merkezi hükümetle bayağı çatıştı. Yani çok uzun süre kapatmadı. Evet. Yani daha erken de aslında belli önlemler alınabilirdi. Mesela geçen e, daran Hoca'nın yazdığı e, yani yine iş arkadaşlarıyla yazdığı bir şey okudum Daran Hoca'mı oğlunun. Bu National Bureau, Bureau of Economic Research'ten çıkmış. Bu Amerika'da işte Ulusal Ekonomi Araştırmaları Bürosu'ndan çıkmış. Türkiye'nin uyguladığı e, bu karantina uygulamasının aslında en verimli karantina uygulaması olduğunu söylüyor. İşte risk grubundakileri e, bir şekilde sıkı karantinaya al, risk grubunda olmayanları daha gevşek karantinaya al ve insanların e, temasını, fiziksel temasını e, yoğunlaştıracağı tatil günlerinde vesaire biraz daha e, karantina'nın işte sıklığını veya işte derecesini artır. Şimdi özetle yazı bunu diyor. Tabii içinde böyle yani okumak isteyen varsa e, okuyabilir. Yani çok fazla model vesaire var. İşte ben daha çok sonuç kısmını anlattım size. E, bu belki biraz daha önce de yapılabilirdi Türkiye'de de. Yani yapılması e, sanırım yapıldığından iki hafta öncesinde falan artık. Söyleniyordu bunlar büyük şehirlerin belediye başkanları tarafından. Ve bu yapılabilirdi ama o da biraz geç kalındı. Bence Türkiye'nin sürecini de o biraz uzattı. Yani hatta işte orada bazı aksaklıklar da oldu. İşte Umre'den gelenler yurt dışından uçuşların kapanmaması. New York'tan yani çok geç bir e, dönemde uçuş geliyordu hala. Yani New York İstanbul seferine devam ediyor Türk Havayolları. Ama şimdilik gene ben gene bakıyorum. Yani Türkiye en azından şey noktasında iyi. Yani ekonomisine en azından çok bu ani duruş döneminde çok büyük zararlar vermedi şu an için. Orta vadede büyük
1: şehirler de... için baktığımda ben bilasse çok Hı. yani büyük şehirlerde verilen mücadelenin e, niteliğine baktığımda çok e, takdir ettim. Kesinlikle.
0: Yani uzun yani, evet, orta ve, da orta vadede şeyi göreceğiz. Bu büyük şehirler için önemli olan sektörler aslında servisler yani hizmetler sektörü. Aynen büyük şehirlerde evet. yani işsizliği ya yani iş, iş gücünü omuzlayan sektör aslında işte bu kafeye restoran e, turizm işte otel şu bu vesaire ulaşım e şimdi yani orta vadede bunun ne olduğunu göreceğiz yani bu süreçte aslında en yakıcı ol olacak şey bu işsizlik yani hizmetler sektörünün neye dönüşeceği Ha, henüz belli değil. Yani kafeler açılacak mı? Nasıl açılacak Peki ben sana bir soru söyleyeyim.
1: Davranışta bir satçısın. Benden de sana bir soru. Yani bu peki sence zaman miyofisi açısından baktığında işler biraz daha normale döndüğünde insanlar unutmayacaklar mı yok? Bu böyle şey kalıcı behavioral etkileri, davranışta etkileri olarak mı devam edecek diye
0: düşünüyorsun? Buna iki şey söyleyeyim. Bir zaten şu an bir çalışma yapıyoruz daha çok turizm üzerine. İnsanların acaba turizm alışkanlıkları yani turizm ürünlerini tüketme alışkanlıkları yani. daha nasıl değişecek? Ya yani en azından algıları en azından şu an için, şimdi gerçeği ölçemeyiz geleceğe yönelik algıları nasıl değişecek? Onu bir ölçeceğiz. O bir cepte, o çalışma çıkınca zaten sonuçlarını aktarım. Ama şuna bakıyorum. Şimdi hatırlarsan buna ilişkin küçük bir örnek vereyim. Ee, Koronavirüs sürecinin başında Türkiye'de yani televizyonlarda bangır bangır, aman maske takmayın maske kontaminasyon aracı şu bu falan bir sürü bandı bandı ya ben de böyle maske takana kızıyorum falan yani arkadaş adamlar hani söylüyor işte ya biraz bilim falan tarzında şimdi sonra da şunu anladık ki işte uzak doğu ülkeleri sürekli maskeyle geziyor ya uzak doğu ülkelerinden insanlar yani turistleri falan da öyle şimdi ben çok uzak doğu ülkelerinde bulunmadım ama turistleri görüyorum işte Türkiye'de Avrupa'da falan katan maskeyle gezen çok Şimdi de maske takın diyorlar. Buradan şunu anladım ben. Buna ilişkin birkaç şey de okudum. Aslında insanların hızlı tepki vermesi bu sürece daha çok uzak doğu ülkelerinde, yani hemen maskelerini takmaları, hemen işte gerekli önlemleri almaları, karantina kurallarına acayip uymaları falan şey. Daha önce bu sal, buna benzer salgınlar yaşadıkların, yaşa yaşadıkları için. Yani SARS en yani yakın dönemde tabii. oldu. SARS'tan evet. büyük bir tecrübe kazanmış insanlar. Şimdi evet. oradan, ona baktığımda şu çıkart, çıkarımı yapabiliyorum. Demek ki hani Türkiye'de de ya da işte o SARS salgını çok ciddi bir şekilde yaşamayan, MERS salgını ciddi bir şekilde yaşamayan ülkelerde de o uzak doğudaki bilinç e, en azından davranış kalıbı belli bir noktada oluşur gibime geliyor. Ama tabii Hı -hı. en nihayetinde bunu e, zaman gösterecek. Çünkü şeyi öngöremeyiz. Yani şu an sadece Ölçmeye çalıştığımızda insanların geleceği ilişkin düşüncelerini ölçebiliyoruz. Ve ben işte işte anekdotal gözlemlerle bir şeyler, bir çıkarım yapıyorum. İleride bunu göreceğiz ama şunu en azından öngörebiliyoruz. Ee, yani yavaş yavaş açılmaya başlayan ekonomilerde de şöyle bir şey var. İşte kafelerdir, şudur budur, restorandır. En azından eskisi kadar yoğun bir popülasyon olmayacak içerlerde. Yok. Dış mekanlar daha çok tercih edilecek. Hatta i̇şte, bak senin mesela... alanında şey var.
1: Şimdi bak mesela Bağ iç mekanları...
0: Bağ bahçe tarla fiyatları üç katına çıkmış Eskişehir'de.
1: İnanılır gibi. Ya Eskişehir'de de buralarda falan da. Mesela bahçeli yerler bir anda böyle şey yaptı. Sürekli emlak fiyatlarını falan da takip ediyorum tamamen. Profesyonel <gülüyor> ilgiden dolayı yani çok da aşırı yatırım yapacak param var sürekli emlak bakıyorum falan. Gibi e, gerçekten bahçe ya bu model dediğimiz belgise var ya yani işte apartmanın yaşına bakarsın, altyapısına bakarsın ama Bahçenin bir anda ölümü o kadar arttı ki. <gülüyor> ee, o, o konuda şeyim yok yani şüphem yok. Ama e, kamusal alanların kullanıma açılması yani daha aktif bir şekilde kullanılması hadisesi e, kesinlikle gündeme gelecek. Ve burada da ben açıkçası çok ciddi çatışmalar bekliyorum. Şu açıdan çok ciddi çatışma. ben bu konuda çok böyle keskin çok keskin şeyim yok, bir fikrim yok. Henüz daha o fikrimi, daha şöyle söyleyeyim. Bu konuyla alakalı, yani kamusal alanların ne şekilde kullanılacağına dair Corbid sonrası süreçte. Nasıl, ne şekilde kullanılması gerektiğine daha çok keskin bir fikrim yok henüz. Hala düşünüyorum, okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Ama bence çok ciddi bir çatışma olacak. O çatışmada şu. Şimdi küçük işletmeler olsun, orta ölçekli işletmeler olsun. E, bu sosyal mesafeleme kurallarına uyabilmeleri için mevcut e, işte binaların ya da kapalı alanların onlara sağladıkları imkanın bir nebze dışına çıkmak durumunda kalacaklar. Bu da e, aslında mülkiyetle, mülkiyetle, mülkiyet hatta sahip olmadıkları, e, kiralamadıkları alanları da Hı. kendi iktisadi faaliyetleri için kullanabilmeleri anlamına geliyor. Şimdi şehir buna izin verse bir dert, buna izin vermese başka bir dert. Orada, e, Bence çok böyle bilimsel bir münazara şeklinde ilerleyeceğini düşünmüyorum ben bunu. Yani işte akademisyenlerin falan da içinde olduğu, bunun e, cost benefit hesaplarının yapıldığı, e, işte bunu böyle yaparsan ne kazanırız, ne kaybederiz falan diye ince ince böyle metriklerle üzerine e, düşünülecek, konuşulacak bir şey olmayacak. Tamamen e, işte democratization, ne kadar demokratik bir e, hadise olur bu durum. E, bazıları bunu çok e, isabetli bir uygulama olarak görecek. Bazıları çok isabetli bir uygulama olarak görmeyecek. Orada da çok ciddi bir çatışma olacağını düşünüyorum ben.
0: Doğru, katılıyorum. Yani bunu şeyden bile görebiliriz aslında. İşte bu nevizade'de masalar kaldırıldı. Kadıköy'de yani, e, e, metreye çekildi. Yok bir buçuk metre oldu vesaire. Yani e, bu açık alan durumu aslında şunu gösteriyor. Bu aslında tam olarak davranışsal iktisatla ve psikolojiyle ilgili bir durum hakikaten. Değil ya, mi? Çok... Yani senin... İçeride 10 kişi olman veya dışarıda 20 kişi böyle kucak kucağı olman arasında neredeyse bir fark yok. Hani <gülüyor> hastalığı bulaştırma vesaire falan filan açısından. En nihayetinde aranda işte 1,5-2 metre mesafe olması lazım vesaire. Ama insanlar tabii hep şey hani açık hava işte virüs havada durmuyor vesaire ve oradan Dışarı... bir çıkarım yapıyorlar ve oradan bir davranış kalıbı geçirecek, geliştirecekler. E, büyük ihtimal bu e, bağ bahçe fiyatları daha kolay kolay düşmez yani.
1: <gülüyor> Hayır ben e, şey için söylüyorum e, çalışıyoruz dedin mesela kâr o kadar düşük ki bu işitmelerin yani burada bak e, hemen hemen neredeyse restoranların tamamı etnik kökenli İngiliz'de olmayan insanlar tarafına işletiyor. Hep konuşurum ederim. Yani yani Tamamen ölçek ekonomisi üzerinden, tamamen sürüm üzerinden zaten hayatta kalabilen e, işletmeler bunlar. Bunlara sosyal mesafeleme kuralını getirdiğim noktada bunu, bu insanlara yani bu, zaten sürekli o işletmelerle hayatta kalma mücadelesi veren insanlara bir alan da göstermen gerekecek. Ya diyeceksin bu sokağı kullanabilirsin ya bu bahçeyi, parkı kullanabilirsin. E, orada da şimdi e, senin Nevzade örneğin çok güzel bir örnek. E, yani karusal alan e, ne olacak? Sorusu devreye giriyor. Yani ben sokakta yürüyemiyorum. Çünkü neden? İş masalarını atmışlar. Ee, diyen de bir kesim vardı. Hayır, bu e, işte gece hayatına ve özgürlüklere getirilen bir kısıt diyen de bir kesim vardı. Orada mesela böyle aslında çok hem fikir olduğunu beklediğim e, iki kesimin çok çatıştığını hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Doğru ee, doğru. Öyle değil mi?
0: Doğru. Yani çünkü orada Do bir... Böyle
1: bir şey olacak burada da.
0: Ya yaptığın her şey bir dışsallık yaratacak. Yani en nihayetinde. Kesinlikle. Odisallığı nasıl çözeceksin? Şimdi çok çözüm kolay işler değil. Onun için burada en herhalde mantıklı çözüm daha fazla şeffaflık, işte daha fazla katılımcılık, yönetişimin geliştirilmesi vesaire gibi duruyor. Çünkü herkesi memnun eden bir çözümün çıkmayacağı kesin bu noktada. Ee, onun için bizim herhalde önerimiz en çok o olabilir. Yani katılımcılığı, şeffaflığı ve yönetişim sistemlerinizi geliştirin. Eve artık insanlar neye karar vereceğini kendisi size iletsin. Yani en nihayetinde çözümü olabilir. Vallahi...
1: Zaman, zamanımız kalmadı biliyorum ama buna ilave tekrar evet. İstanbul mesela örneğine, korona örneğine de dönerek bir şey eklemek istiyorum bu söylediğine. Ben ezelden evvelden beri e, yerel idarelerin birazcık daha otonom olması gerektiğine inanıyorum. Bu sadece Türkiye özelinde değil. E, merkezi ya hatta mümkünse merkezi idare şehirlerle alakalı kısma çok fazla girmemeli bence olabildiği kadar yerelde olabildiği kadar yerelde çözülmeli bunlar bu açıdan da dilerim e, şu anda Türkiye'de bu işte o yerel otomomiyi zorlayan e, e, işte damardan akan kan diyeyim devam etsin yani heyecanla takip ediyorum. <gülüyor>
0: Yani evet sen heyecanla takip ediyorsun biz de heyecanlı içinde yaşıyoruz bakalım <gülüyor> sonuç nereye gidecek ya çok Yollar keyifli. Açılsın, direkt
1: geliyorum da yani. <gülüyor>
0: Vallahi gel ya gel gel keyifli olur hani en azından şeyi gözlemleriz Kalmıyorum. Kadıköy'de evet, yani. e, Kadıköy'de e, bu meyhanelerin falan alanları ne olmuş işte. Rakıcılar dışarı mı taşmış falan <gülüyor> bir bakarız. Enes evet,
1: evet, yazılacak bir makale var orada bence. Ee, böyle behavioral, e, şey, adarın salıksat, coğrafi ikisat arasında bir şey.
0: <gülüyor> Bunu Doğru. konuşalım. Ama ya yani direkt gözlemleyerek hani e, konuşalım yani. Alan saha çalışması yapalım diye.
1: Saha çalışmasıyla. Önce bir masa masa gezerek bak bakmak. Daha sonrasında da sosu lazım. <gülüyor> Kesinlikle. <Doğru.
0: gülüyor> evet, İnşallah. Teşekkür ederim Özge katıldığın için. Ben teşekkür böyle... ederim. Şu ana kadarki en çok herhalde karşılıklı muhabbet ettiğim program oldu. Daha çok böyle soru sorma üzerine kurulu bir şey yapıyordum. Onun için yani beni de e, heyecanlandırdı senin düşüncelerimle konuşmaların. Çok sağ olasın ya katkılarını.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben de bir dostla sohbet gibi oldu diye düşünüyorum. Dikkati çok çabuk dağılan bir insanım. Onun için eğer e, sorulara tam doğru cevapları veremediysen affola. Ee, ilgilenenler bu alanla ilgilenenler daha fazla bir şey öğrenmek isteyenler e, bunu bir kendilerine akademik kariyer kanalı olarak düşünenler falan e, gerek e üzerinden, sosyal medyadan falan lütfen yazsınlar e, datanın olmayışına yakınım varsa yazsınlar
0: <gülüyor> <gülüyor> o, o
1: orada yani
0: bu arada videonun altında ee, özgenin evet. twitter linki var oradan takip edebilirsiniz özgeyi de hem orada ulaşım, yani Özge'ye nasıl mail atabileceğinize ilişkin adres vesaire de var. Oradan bakabilirsiniz. Tekrar teşekkürler Özge katıldığın için. Ben de ee,
1: teşekkür ediyorum.
0: Kapatmadan önce birkaç duyuru yapacağım. Ee, arkadaşlar programın başında da duyurmuştum. Tekrar duyurayım. Ee, bu yayınları sizlerin desteğiyle ve sizler için daha çok yapıyoruz. Ve daha da e, fazlalaştırmayı düşünüyoruz. Daha kaliteli hale getirmeyi düşünüyoruz. Bunun için bize Patreon'dan destek verebilirsiniz. Çok keyifli olur bizim için. Patreon linkimiz videonun altında var. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bu programları her çarşamba saat 21.30'da yapıyorum. Gelecek hafta da yapacağım ve ilerleyen haftalarda da yapacağım. Kanalımıza da bu vesileyle abone olabilirseniz ve bildirimleri açabilirseniz bu yayınlardan daha kolay bir şekilde haberiniz olur. Tekrar çok teşekkürler katıldığınız için. Hoşçakalın.